0: Vamos a tener en esta tarde una nueva columna de Arte y Salud con nuestro invitado especial, me refiero al doctor Omar López Mato. Bienvenido, Omar. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo Les estás? Le voy a contar a los televidentes que nos ven por primera vez, que escuchan tus tan interesantes comentarios. El doctor López Mato es médico, oftalmólogo, especialista en historia del arte, un investigador pertinaz en distintos temas y... ...ha trabajado muy muy eficazmente en esto de identificar a los grandes pintores... ...de la historia con la salud y con las enfermedades.
1: ¿Qué nos Efectión. traes hoy, Omar? Bueno, hoy vamos a empezar con un cuadro... ...es una gran obra, es una gran pintura... ...no solamente desde el punto de vista técnico... sino también desde el punto de vista de dimensiones... ...es una obra de 7 metros por 4 que está en el Museo del Louvre... ...y que eh, se llama La balsa de la medusa... ...que fue, acá empieza una trágica historia de amor que conduce a una serie de cuadros relacionados con la locura. Primero vamos a destacar este pintor, Gerico, era un pintor ya reconocido, cuando, eh, que tiene una aventura de amor desafortunada, se enamora de la esposa de su tío, uh -huh. la deja embarazada, gran escándalo, eh, la esposa 1800 es, en 1820, 1820 en Francia, la mujer es alejada, el hijo es entregado a un orfanato que era un eufemismo para un infanticidio porque en ese momento los chicos que sobrevivían a un orfanato en Francia de esa época eran menos del 20%. Eh, y entonces él se encierra a pintar esta situación trágica que había transcurrido poco tiempo antes en Francia. Resulta que también es un cuadro político porque... Eh, se había vuelto a instalar la monarquía después del, del Imperio Napoleónico, y eh, habían sacado a todos los oficiales de la Armada Francesa con eh, conocimientos y los habían reemplazado por unos nobles que no tenían demasiada experiencia marítima. En una de estas trayectorias de este barco emblema de la flota francesa, la meduse eh, esta encalla por severos déficits técnicos de la conducción del almirante Duroy. Y este, bueno, entonces con unos barcos algunos logran huir y eh, los demás, que se quedan como 147 personas, arman una balsa y se largan al mar. Eh, los oficiales tratan de hacer valer su posición a punta de pistola, asesinan a 70 de los... Um, náufragos, náufragos. de los náufragos, y hay peleas y hasta hay actos de canibalismo dentro de esta balsa de esta la medusa, que pocos días que po días después es rescatada. Justamente uno de los que se ve levantando la camisa para avisar al barco que se acerca es un médico, Sovigny, que después escribió una tesis sobre el hambre y la sed en la mente de las personas. Bueno, sus efectos sobre la mente de las personas. Eh, este tema que era trágico... Eh, Guérico lo toma como para reflejar su propio naufragio moral, eh, se encierra, se corta el cabello para no salir a la calle y solamente sale para estudiar los cadáveres que antepone en la primera parte de la balsa. Es más, uno de los que está ahí retratados como cadáver es de Lacroix, el famoso pintor francés amigo de Guérico. Bueno, el hecho concreto es que esta obra se convierte en un gran éxito, es exhibida en toda Europa, eh, en el Luis XVIII la compra para que justamente vaya a pasar al Museo de Louvre. Durante estos periplos, reconociendo cadáveres, es que eh, Querico conoce al doctor Georgette, que era un psiquiatra, alumno de Pinel, y eh, decide que, y, a, a los dos, confraternizan y deciden hacer una serie de cuadros sobre monomanías, porque Georgette quería demostrar que había una relación entre las características físicas faciales de una persona y lo que en esa época la escuela francesa llamaba monomanía que si bien no se adapta exactamente a las clasificaciones actuales, es algo así como una neurosis obsesiva tenemos que la fisonomía la fisonomía de los individuos podía delatar la la características, las características de la monomanía. E e Tenemos que ubicarnos que en 1820 era la época de la frenología. La frenología era una pseudociencia que decía que a través de los accidentes del cráneo uno podía llegar a conocer los secretos del alma de las personas. Y esto era una especie de prolongación de ese... De, de ese espíritu. Eh, después se mostró que esto no tenía nada que ver. Acá ¿Y aparece la primera imagen? Bueno, esta es la primera imagen que justamente este, corresponde a Georgette, al médico que instauró, este, que, que, que confraternizó justamente con Grico para poder eh, hacer este libro que eh, se basaba en una serie de retratos que él hacía de internos del Hospital de la Salpêtrière para después desarrollar el tema eh, en forma conjunta. Este el paciente. Este señor paciente es un pederastra, es una persona obsesionada con ataques este, sexuales infantiles. ¿A dónde están los rasgos de esta persona que puedan denotar su enfermedad? No se pueden decir, pero quedó la obra artística de Gericó para la posteridad. Si vemos la que sigue también, vamos a ver a una señora que era una cleptómana. Fíjense estos rasgos, ¿en qué está...? la necesidad ¿a dónde se ve la necesidad o la obsesión por eh, apropiarse de los bienes ajenos. Tampoco se puede decir. Pero era el trabajo que Georgette tenía en mente y justamente se valía del arte de Guérico para reflejar exactamente, lo más precisamente posible, las características, las facies de estas personas. Y fíjese que la última que vamos a ver es una persona eh, que tenía una obsesión por el juego, una mujer que tenía una obsesión por el juego. Sin embargo, esta persona, cuando van a ver, tiene los rasgos... Eh, en realidad tiene otra enfermedad que uno puede adivinar, que es era una enfermedad de Parkinson, que justamente en ese año, en el año 1915, el doctor James Parkinson había descrito lo que llamaba parálisis agitante, uh -huh. la falta de eh, movimiento en las fases, movimiento en las caras, que es característica de las personas que tienen esta enfermedad. El doctor James Parkinson tenía una característica, una, eh, no solamente era médico, sino que era paleontólogo, médico-psiquiatra, y aparte una activo, un activista político que fue acusado de intentar matar al rey Jorge III de Inglaterra con un dardo envenenado. Afortunadamente no se le pudo demostrar nada, el doctor James Parkinson continuó haciendo sus actividades y describe esta enfermedad de Parkinson que de una u otra forma refleja Géricault en este cuadro. Curiosamente yo
0: pensaba, estamos con un tema técnico en la tercera imagen, en la vigencia de de estos perversos que abusan de niños, ¿no? En esta sí. imagen del austríaco sí, sí. tan, tan feroz, o este hombre aquí en el Gran Buenos Aires también.
1: Sí, lo que pasa es que lamentablemente no hay ningún tipo de examen físico ni de característica física que pueda denunciarlos eh, o anticipar esa, esa accionar. Eso es, este, es muy interesante, pero no hay eh, características biológicas, características eh, electroencefalográficas, tomográficas, este, que puedan denunciar eh, estos eh, perversos que de una forma u otra tanto daño hacen a la sociedad.
0: Digamos, ni, ni en el caso de, del abusador sexual, ni en el caso de la
1: cleptómana, no.
0: ni en el caso de, del jugador este del jugador sí, ¿no?
1: compulsivo. No, en ninguno de esos casos se puede determinar. Pero sin embargo, George... Con un criterio, él estaba pensando que, bueno, si uno puede de, de, diagnosticar una depresión por las características de, de los gestos de una persona depresiva, si puede diagnosticar una manía de acuerdo a la exaltación y a los rostro, al rostro desorbitado que puede tener un maníaco, él pensaba que debía haber algún tipo de secreto que pudiese develarse de esta forma. Y para eso se vale del arte de Gerico para poder reflejar estos monomaníacos que originalmente eh, le había encargado... De Diez retratos, pero solamente llegaron a cinco retratos, porque Gerico, eh, frustrado por toda esta situación que había descrito este amor lo tan trágico que había vivido eh, tenía actitudes suicidas, solía andar a caballo a velocidades exorbitantes y en una rodada muere y finalmente es enterrado en el cementerio de perlayes donde un bajo relieve muestra justamente la barca de la medusa con la que empezamos este programa.
0: Curiosamente dicen los escritores y también los pintores que la mayoría de sus obras son autobiográficas.
1: Sí, y acá evidentemente lo es. Acá hay un reflejo de lo que le estaba pasando, y si no hay que descubrirlos.
0: Muchas gracias por esta vocación tuya de, de ilustrarnos, de traernos estas notas tan interesantes, Omar. Bueno, muchísimas sí, gracias este a vos por tu momento. Una pequeña pausa y seguimos con ser inteligente.